0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast, den du heute ähm, nicht nur hören, sondern auch sehen kannst, nämlich wenn du auf ähm, YouTube vorbeischaust. Es gibt auf YouTube ja schon länger den Zeitplanerin-Kanal. Ich habe da am Anfang immer die ähm, Interviewfolgen hochgeladen, und irgendwann habe ich das wieder gelassen, weil ich die damals ja noch sehr intensiv geschnitten habe und es war einfach eine Heidenarbeit, die Audiospur für den Podcast zu schneiden und die Videospur für YouTube zu schneiden. Nun verirrt sich da in letzter Zeit aber doch immer mal jemand ähm, auf den YouTube-Kanal und dann habe ich gedacht, irgendwie ist es blöd, wenn sich da gar nichts tut, jetzt gibt es den schon mal und ähm, deshalb machen wir jetzt ein Experiment. Wir starten mal mit dieser Episode und ich gucke mir mal an, wie das funktioniert wie viel Aufwand das zusätzlich für mich ist, das Zeug hochzuladen, wie gut die Tonspur wird, wenn ich die, ähm, den Videoton auch für den Podcast benutze, ob ich da überhaupt Lust drauf habe, ob ich finde, dass ich komische Grimassen schneide, <lacht> ob du findest, dass ich komische Grimassen schneide ähm, und ob das überhaupt irgendeine Art von Mehrwert ist, wenn du mir beim Reden zugucken kannst. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Deshalb probieren wir es aus und ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, ähm, wenn du das hier gerade auf YouTube siehst, wenn du mir ganz einen ganz kurzen Kommentar äh, da lässt oder mir eine Nachricht schickst ähm, und mir sagst, gut oder nicht so gut, Daumen hoch oder Daumen runter, bleib lieber bei Audiospur Anita oder äh, ja, bitte, wir wollen dir dabei zugucken, wie du laberst. Hm, kann man ja mal machen. Ähm, heute machen wir eine... Podcast-Folge Nummer... Lass mich kurz nachdenken. 9. Nummer 9. Der FAQ-Serie. Ähm, das heißt, wenn ich mein Skript wiederfinde... Warte, kurz. So, hier. Also, es geht um folgende fünf Fragen. Erstens, wiederkehrende Aufgaben lege ich mir immer auf den ersten des jeweiligen Monats und werde dann von der Vielzahl an Aufgaben an diesem einen Tag erschlagen. Was kann ich tun? Frage Nummer zwei: In einer Podcast-Folge hast du gesagt, dass du japanische Füller verwendest und dass es Tinte gibt, die beim Marker nicht so sehr verschmiert. Verrätst du, was du da genau verwendest? Frage Nummer drei: Ich tue mich schwer, Aufgaben aufzuschreiben, die weiter in der Zukunft liegen, also die direkte Woche nicht betreffen oder keine konkreten Daten haben, aber eben gemacht werden müssen. Ich merke aber, dass es mir gut tut, wenn ich Aufgaben oder Routinen einer Woche trennen kann von den eigentlichen Terminen und nicht zehn Aufgaben jeden Tag ohne echte Fälligkeit habe. Wie machst du's? Komplizierte Frage, wenn ich äh, dir meine Antwort dazu äh, erkläre, verstehst du, was gemeint ist. Und die letzte Frage. Welche Listen sind nach David Allen, also dem Erfinder der Getting Things, dann Methode notwendig? Und welche sind nach deiner Erfahrung sinnvoll? So, ich versuche mich kurz zu fassen, aber wir wissen ja alle, wie gut mir das in der Regel gelingt. Also was soll dieses Versprechen eigentlich? Naja, ähm, Frage Nummer eins passt ganz gut, denn es steht uns ja ein neuer Monatsanfang bevor ähm, und es geht um die Aufgaben, die so einmal im Jahr kommen oder vielleicht einmal im Quartal oder so, die man also nicht ständig auf dem Zettel hat und die man dann... Zum Beispiel in der ähm, digitalen To-Do-App oder in der... Ja, es gibt keine analoge To-Do-App. Oh, ich erzähle heute schon wieder einen Müll. Naja, also in der To-Do-Listen-App oder im Kalender hat. Ähm, und denen man dann eine Fälligkeit zuweist, damit man sie rechtzeitig merkt. Ähm, also in der Regel den ersten eines Monats, in dem sie dann fällig werden. So, das... Hat Charme, weil du natürlich tatsächlich die Aufgaben nicht vergessen kannst. Sie ploppen am ersten Tag des Monats auf und sie werden dir hoffentlich wieder bewusst, weil du sie nicht einfach nur wegskippst, sondern kurz liest. Ähm, aber es hat natürlich auch das Problem, dass du dann am 1. Mai jetzt zum Beispiel da sitzt und plötzlich eine endlos lange To-Do-Liste hast, weil alle Aufgaben, die nur im Mai ähm, fällig sind, halt jetzt am 1. Mai alle aufploppen. Was kannst du also tun, um das zu erzählen? Ähm, ich habe da keine fancy Antwort, denn ganz ehrlich, ich habe das für mich sehr einfallslos gelöst. Effektiv, aber einfallslos. Ich terminiere die Dinge nämlich einfach nicht mehr auf den ersten eines Monats. Ähm, stattdessen verteile ich wiederkehrende Aufgaben, ähm, die nicht an einen konkreten Tag gebunden sind, über den ganzen Monat. Völlig random, so dass es halt halbwegs gleichmäßig verteilt ist. Und wenn ich die Termine schon kenne, die dazwischen liegen, baue ich nochmal um. Aber sie sind einfach so, dass sie halt sich über den ganzen Monat verteilen und das nicht so geballt am ersten kommt. Und meinem Kalender oder meiner To-Do-App ist ja prinzipiell mal völlig egal, ob ich denen sage, wiederhole die Aufgabe bitte am 1. Mai jeden Jahres oder wiederhole sie am 13. Mai jeden Jahres. Ist dem ja wurscht. Und mir im Prinzip auch. Es sei denn natürlich, es sind Aufgaben, die an einen konkreten Tag im Monat gebunden sind, dann sind sie halt für diesen Tag terminiert. Aber falls nicht, sondern sie einfach nur in diesem Monat erledigt werden müssen, dann ist ja völlig Banane, an welchem Tag du sie dir einträgst. Nicht Banane ist, an welchem Tag du sie machst, wenn du sie nämlich alle am ersten stehen hast und dann 75 Prozent davon skip, 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 skip immer wieder wegklickst, weil du keine Zeit hast und sie dann vergisst, bis Juli, oder so, dann ist blöd. Deshalb ähm, würde ich empfehlen, terminiere dir wiederkehrende Aufgaben, die nur sehr selten kommen, nicht alle auf denselben Tag, sondern verteile sie über den Zeitraum, in dem sie erledigt werden müssen, so dass sie dich nicht völlig überfordern und du aber trotzdem ähm, alles im Blick hast. So, und was mache ich jetzt mit Aufgaben, die ich ta tatsächlich nicht schaffe? Kann ja sein, dass du eine Aufgabe terminiert hast für den 13. jedes Jahr, und am 13. ist aber zufällig irgendwie Highlife bei dir. Also jede Menge Termine und jede Menge dringende Aufgaben und du kommst einfach nicht dazu. Ähm, ich gehe damit genauso um wie mit jeder anderen Aufgabe, die in meinem Daily steht. Wenn ich Aufgaben nicht schaffe, verschiebe ich sie abends, wenn ich meine Tagesplanung mache, entweder auf den nächsten Tag, also ins nächste Daily, wenn ich sie wirklich glaube, morgen machen zu können. Oder in die Sammelliste zurück ähm, und gebe ihr ein neues Datum, eine neue Fälligkeit. In diesem Monat natürlich. Ähm, oder ich beschließe, ich muss sie diesen Monat dann doch nicht machen. Vielleicht, ich habe auch ganz oft so, ich will Termine. Meine Steuererklärung zum Beispiel, reden wir nicht drüber. Aber die Steuererklärung ist bei mir schon acht Monate lang terminiert. Und immer wieder neu auf den nächsten Monat terminiert und so. Also, das sind die drei Entscheidungsmöglichkeiten. Wenn ich etwas am Abend nicht wenn ich etwas am Tag nicht geschafft habe, verschiebe ich es am Abend entweder auf das nächste Daily, in die Sammelliste zurück mit einem neuen Termin oder in die Sammelliste und nehme den Termin komplett raus. Einfach nur als Reminder, damit ich die Aufgabe nicht vergesse, aber ohne dass ich sie mir jetzt irgendwie konkret einplane. So. Das ist aber meine ganz normale Planungsroutine. So gehe ich mit jeder Aufgabe um, die im Daily steht. Das hat nichts mit den wiederkehrenden Aufgaben zu tun, die nur einmal im Jahr oder so auftauchen. Ähm, ganz kurz, weil diese Frage auch immer kommt, wenn ich diese Aufgaben mehrfach übertragen muss, also gerade wenn du analog planst, wenn du sie mehrfach neu eintragen musst ins Daily, nervt das nicht? Ja, das nervt. Und das soll nerven. Denn das Nerven... Ähm, ist ein großer Motivator früher oder später. Für mich ist es oft so, dass wenn das Übertragen irgendwann so sehr nervt, ähm, dass ich keinen Bock mehr habe, dann raffe ich mich kurz vor Feierabend noch auf diese Aufgabe zu erledigen, damit ich sie bitte, bitte, bitte nicht nochmal neu einschlagen muss irgendwo. Das ist ein wirklich, wirklich motivierender Nebeneffekt dieser Routine. Kann ich also sehr zur Nachahmung empfehlen. So, so viel dazu. Dann, Frage Nummer drei war, ähm, in einer Podcast-Folge hast du erzählt, dass du japanische Füller verwendest und dass es Tinte gibt, die bei Marker nicht so sehr verschmiert. Verrätst du, was du da genau verwendest? Ja. <lacht> Kann ich schon machen. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, wie sinnvoll das ist. Ähm, oder wie nützlich das für dich ist. Aber ich verrate dir natürlich, was ich verwende. Achtung, alles, was ich jetzt sage, ist unbezahlte Werbung. Ähm, ich benutze... Füller, die aus Asien kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob es japanische Füller sind. Können auch koreanische oder chinesische oder weiß der Geier. Also, ne? Aber es sind auf jeden Fall asiatische Füller und die meisten meiner Füller kommen von einer Marke, die heißt Hongdian. Das wird mit Sicherheit komplett anders ausgesprochen. Aber so weißt du zumindest, was du eintippen sollst. Also Hongdian. Ähm, und äh, wenn du jetzt nur im Podcast zuhörst, könntest du an dieser Stelle kurz pausch pa pauschieren, <lacht> pausieren und drüber springen zu YouTube. Denn dann zeige ich dir jetzt mal, welche Füller ich gerade so im Einsatz habe. Ähm, das sind bei mir immer mehrere, das sind genau genommen immer vier, weil ich ähm, mit meinen Füllern ausschließlich schreibe, ähm, tagsüber, abgesehen vom von der geletterten Überschrift des Tages. Ähm, da nehme ich andere Füller. Aber so für meine Tagesnotizen schreibe ich nur mit Füller. Und ähm, ich will ja in allem, was ich notiere, meinen Farbcode abbilden. Also meine Termine sind im Farbcode abgebildet im Kalender. Meine Aufgaben sind im Farbcode aufgeschrieben in der To-Do-App und auch im Bullet Journal. Und auch alle meine Notizen erfolgen im Farbcode, damit ich schneller auf einen Blick genauer erkennen kann, was gehört wozu zu welchem Lebensbereich habe ich hier was notiert. So findet man die Dinge einfach schneller wieder. So Und deshalb gibt es bei mir, es gibt ähm, einen blauen Füller. Und nein, wir diskutieren jetzt nicht darüber, ob der grün ist in Wirklichkeit. Das ist Türkis, ist dunkles Türkis, also Ruhe. Da ist blaue Tinte drin. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, wahrscheinlich nicht, es stellt nicht so richtig gut scharf. Ich bin ja voll der Profi-Influencer hier. Naja. Also es ist jedenfalls eine sehr, sehr dünne Feder, nämlich eine EF-Feder. Dazu sage ich gleich noch was. So. Also es gibt einen ähm, blau -schreibenden Füller. Dann gibt es das Ganze nochmal in Rot für private Einträge. Es gibt einen güldenen Füller, <lacht> einen goldenen, ähm, mit gelb-orange... Ähm, ich glaube, sie heißt offiziell mango-farbener für alle Zeitplanerin-Notizen. Und dann... Habe ich einen Füller, der ist schwarz? Der ist schwarz und mit schwarz notiere ich alles, was abends übertragen werden muss. Das sind nicht nur neue Aufgaben oder Termine oder so, sondern es sind auch so Sachen wie m, Ausgaben. Also wenn ich tagsüber Geld ausgegeben habe, dann schreibe ich mir das kurz auf, damit ich abends den ganzen Kram in die Finanz- und Budgetplanung übertragen kann. Oder wenn ich Notizen gemacht habe, die ich mir merken will, die kommen dann in meine Wissensdatenbank, die ich digital führe, damit ich sie besser durchsuchen kann und wiederfinde. Also solche Sachen, die im Bullet Journal nicht ihren finalen Platz haben, die schreibe ich mit Schwarz. Das hat den Charme, dass Schwarz zwischen den ganzen bunten Tinten ganz, ganz einfach zu erkennen ist. Und ich abends, wenn ich meine Tagesreflexion mache, nicht alle einzelnen Einträge durchlesen muss, sondern wirklich nur... Ähm, nach den Schwarzen Scores scanne und mit denen tue, was noch zu tun ist, damit ich den Tag abschließen kann. So, warum habe ich jetzt japanische, asiatische, wie auch immer Füller? Und zwar ausschließlich, weil ich super, super winzig schreibe. Warte mal, ich kann dir ja mal hier was zeigen. Habe ich hier irgendwo was, was ich. Ja, schau mal. Ich habe hier geschrieben. Kann man das erkennen? Ich glaube nicht so richtig gut. Ja, das mit der Kamera üben wir nochmal. Hm. Ja, so, so ein bisschen vielleicht. Also, du kannst es wahrscheinlich nicht lesen. Es war auch nur ein Test. Aber du siehst, dass ich sehr klein schreibe, ja? Ähm, und ich schreibe so klein und so fein und so eng, dass selbst EF-Federn von europäischen Herstellern ähm, nicht funktionieren für mich. Es gibt sehr, sehr gute EF-Federn, also zur Erinnerung, unbezahlte Werbung. Faber Castell zum Beispiel hat sehr gute EF-Federn, die sehr weich schreiben, die einen sehr guten, reichen Tintenfluss haben, die also nicht kratzen. Das ist immer so ein bisschen so ein Nachteil von EF-Federn, dass sie leicht kratzen. Kann ich sehr empfehlen. Für mich sind sie immer noch viel zu breit. Für mich laufen die Buchstaben ineinander. Das heißt, ich brauchte wirklich, wirklich feine EF-Federn, um, und die feinsten habe ich im asiatischen Markt gefunden. Und Hongdian ist von allen Füllern, die ich so ausprobiert habe, für mich der beste Kompromiss zwischen, ich will nicht, dass es kratzt, aber ich will, dass es extra fein aussieht in meinem Schriftbild. Da muss man ein bisschen aufpassen. Selbst innerhalb einer Marke ist eine EF-Feder nicht gleich eine EF-Feder. Das musst du wirklich austesten. Um, ich hatte von diesem blauen Füller zum Beispiel schon diverse um, Exemplare in anderen Farben die tatsächlich überraschend anders geschrieben haben. Obwohl es nicht nur dieselbe Marke, sondern e dasselbe Modell ist. Ähm, also da kann ich dir nur empfehlen, das auszutesten. Ansonsten, wenn du meine Lieblingsfülle ausprobieren willst, schau mal in die Shownotes. Egal, wo du bist, auf YouTube oder auf ähm, deinem, deiner Podcast-Plattform, auf der du den Podcast hörst. In die Shownotes packe ich dir heute ähm, nämlich auch mal den Link zu meiner Amazon-Shopping-Liste. Das ist nur eine Zeitplanungs-Shopping-Liste. Das sind auch keine Affiliate-Links oder sowas. Das ist einfach nur ein kostenloser Service für dich und für mich, damit ich mich daran erinnere, was ich nachkaufen wollte. Ähm, da sammle ich tatsächlich all die Sachen, die mich überzeugt haben, die ich im weitesten Sinne für meine Planung, meine Organisation brauche. Also da sind auch ein paar gute Notizbücher und ähm, ich glaube, ich habe auch ein paar gute Bücher drin. Weiß ich gerade nicht mehr, aber irgendwie so. Die verlinke ich dir jedenfalls in den Shownotes und dann kannst du da reingucken und kannst im Zweifel auch den Füller nachbestellen und auch die Tinte. Ach so, das wollte ich dir noch zeigen. Ähm, diese Füller, die asiatischen Füller, kommen immer mit Konverter. Ich schraube hier gerade mal einen auf, Achtung. So, das sieht so aus. Ja. Das heißt, du hast da keine Patronen drin, sondern so einen Konverter, den du halt mit Tinte aus dem Fass füllen musst. Das ist weniger kompliziert und auch ähm, macht auch weniger Dreck, als man vermuten mag. Jedenfalls ein bisschen Übung. Ähm, davon würde ich mich an einer Stelle also nicht abhalten lassen. Und es gibt tatsächlich sehr gute Tinte im Fass, deutlich bessere Tinte als in den meisten Patronen gerade wenn es um farbige Tinte geht und wenn sie, ähm, ja, echt stimmt nicht, meine ist nicht Dokumenten echt, aber wenn sie halt nicht verschmierbar und ein bisschen haltbarer sein soll. Also es gibt auch Dokumenten echte Tinte, die ist aber wirklich schwer zu finden, vor allem in bunt ähm, und sie ist relativ teuer, weil die halt besondere Ansprüche erfüllen müssen. Die darf in der Sonne nicht ausbleichen und nicht verschmieren und nicht radierbar und nicht löschbar sein und alles sowas. Das sind die Tinten, die ich benutze nicht. Meine Tinten sind von Diamin, Diamine. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, weil ich das preis leistungs da wirklich sehr gut fand und weil es sehr, sehr viele unterschiedliche Farben gab. Ich glaube, sie sind alle von Diamin. Ja, sie sind alle von Diamin, bis auf die Schwarze. da nehme ich eine Standardtinte. Und wie gesagt, die kann ich sehr empfehlen. Du musst sie richtig durchtrocknen lassen. Das gilt aber für jede Tinte. Ähm, wenn man so ungeduldig ist wie ich, dann verschmiert man sich seine Schrift, wenn man zu früh mit Markern drüber geht. Und es gilt auch, Marker ist nicht Marker. Ähm, ich habe manche Textmarker bei mir, da gehe ich drüber und man sieht nicht ein Fitzelchen, das verschmiert von der Tinte, die drunter steht. Und ich habe Marker, die machen die Tinte drunter fast unlesbar, egal wie lange ich sie durchtrocknen lasse. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt und ich kann dir auch nicht sagen... Ähm, also ich könnte jetzt nicht sagen, es liegt an einer bestimmten Marke oder die Pastellmarker verschmieren und die Metallic-Marker tun es nicht. Es ist von Marker zu Marker unterschiedlich, keine Ahnung, vielleicht haben die auch Swings oder sowas. Ja. Genau, So, also wie gesagt, Diamintinte Hongdian Füller ähm, findest du alles in den Shownotes zum Nachshoppen, wenn du das ausprobieren willst. Ach so, äh, noch eine Sache, EF-Federn. Wenn du größer schreibst als 5 mm, dann nimm bitte keine EF-Feder, sondern geh auf eine F- oder vielleicht sogar auf eine M-Feder, dann macht das Schreiben mehr Spaß. So. Das war der Servicebeitrag. Jetzt gehen wir zu Frage Nummer 3. Oh Gott, wie lange rede ich eigentlich schon? Das ist wirklich erst Frage Nummer 3. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Also Frage Nummer drei, ich tue mich schwer Aufgaben aufzuschreiben, die weiter in der Zukunft liegen, also die direkte Woche nicht betreffen oder kein konkretes Datum haben, aber gemacht werden müssen. Ich merke aber, dass es mir gut tut, wenn ich Aufgaben oder Routinen einer Woche trennen kann von den eigentlichen Terminen und wenn ich nicht zehn Aufgaben jeden Tag habe, ohne echte Fälligkeit. Wie machst du das? So, Achtung, lange Frage, lange Antwort. Vielleicht willst du dir an dieser Stelle erstmal noch einen Kaffee holen oder so. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Also, bei mir ist das eine Dreiteilung. Ich habe Termine, ich habe Projekte und ich habe Aufgaben. Und die sammle ich getrennt. Termine im Google-Kalender, auch hier wieder unbezahlte Werbung. Projekte in eigenen Collections, also Projektlisten. Ähm, bei mir sieht es so aus, dass jedes Projekt eine eigene Seite oder manchmal auch eine Doppelseite im Bullet Journal bekommt. Auf der steht dann... Ähm, der Name des Projekts, das Ziel, also das gewünschte Ergebnis und die nächsten Schritte, also die konkreten Aufgaben. Und diese ähm, nächsten Schritte, diese konkreten Aufgaben gehe ich einmal der Woche in meiner Wochenreflexion durch und ergänze dann, was neu hinzukommt beziehungsweise hake ab, was erledigt ist. So. Ähm, ich habe die Projektlisten übrigens auch schon mal als Board geführt und so oder als eigene Listen innerhalb meiner To-Do-App. Geht alles... Ähm, ich bin aber nicht wirklich ein digitaler Planer. Also, gerade wenn es so darum geht, erstmal konzeptionell zu denken, und Projektplanung ist für mich konzeptionell, dann fällt mir das einfach per Hand leichter. Deswegen habe ich das wieder ausgelagert und es ist wieder im Bullet Journal. Du kannst das aber digital abbilden. Aufgaben, die fehlten noch. Also, wir haben jetzt Termine, Projekte und meine Aufgaben sammle ich in den Sammellisten. Mehrzahl, weil ich im Moment immer noch sehr erfolgreich übrigens, äh, mit Kontextlisten nach der Getting-Things-Done-Methode arbeite. Das sind also mehrere Sammellisten. So, jetzt zum Ablauf von den Projekt-Collections, also von den Projektlisten, ziehe ich die nächsten Schritte, also die konkreten Aufgaben, in meine Sammelliste, wenn sie dran sind. Also, wenn ich in der Wochenreview beim Durchgehen der Projektlisten feststelle, ja, okay, Darum will ich mich in der nächsten Woche kümmern, dafür habe ich in der nächsten Woche Zeit, das ist in der nächsten Woche fällig. So. Dann trage ich die, also ähm, übertrage ich diese nächsten Schritte, die einzelnen Aufgaben, nicht das Projekt, die einzelne Aufgabe übertrage ich in die nächste Woche, entweder in die Wochenübersicht ähm, oder ich terminiere sie mir schon in TickTick für, also TickTick ist meine To-Do-Listen, Entschuldigung, in TickTick also für, meine, für einen konkreten Tag in der nächsten Woche, damit sie mir dann aufploppt, wenn sie Fälligkeit hat. So, in den Sammellisten sind aber natürlich auch alle anderen Aufgaben, also Aufgaben, die keinem Projekt zugeordnet sind, sondern einfach so auftauchen und halt erledigt werden müssen. Sowas wie Paket zur Post oder ähm, irgendeine spontane Aufgabe im, im Hauptjob oder sowas. Ähm, ja, die, die sind natürlich auch in den Sammellisten. Und in meinen Dailies kommen dann Termine und Aufgaben und auch die Aufgaben aus den Projekten für den jeweiligen Tag zusammen. So. Da stehen dann also die Termine des Tages, Aufgaben mit fixer Deadline in den nächsten 48 Stunden und andere Aufgaben nach persönlicher Priorisierung. Das heißt, wenn ich noch Zeit habe, wenn ich die Trinken abgearbeitet habe, Zeit und oder Lust, dann schreibe ich mir die mit ähm, in die Tagesplanung fürs Bullet Journal, ins Bullet Journal für die Tagesplanung äh, und arbeite die dann ab. Alles, was an diesem Tag neu dazukommt und nicht direkt erledigt wird, kommt bei mir erstmal auch ins Daily, aber nicht als Aufgabe in die To-Do-Liste sozusagen, sondern einfach als Notiz mit dem Symbol, mit dem rabbit logging symbol für Aufgabe und in schwarz, damit ich weiß, es muss übertragen werden. Abends beim Tagesabschluss übertrage ich dann die Aufgabe in die Sammelliste oder das Daily für den nächsten Tag, je nachdem, ähm, wann ich sie halt erledigen will oder wann sie fällig wird. Und dann schließe ich den Tag ab und plane den nächsten Tag. Klingt viel komplizierter, als es wirklich ist. <lacht> Funktioniert aber tatsächlich ganz gut. So, Für mich ist die tägliche Planung der Dreh- und Angelpunkt in meinem System. Ich persönlich würde sehr unruhig, wenn ich meine Listen nur wöchentlich durchgehe. Ich mache das ähm, gründlich in der Wochenreview, das mache ich schon, aber ich checke grob jeden Abend, was wo steht, damit nichts verloren gehen kann. Und das ist tatsächlich auch der Tipp, den ich dir geben würde, wenn ähm, du das alles ein bisschen trennen willst in deiner Wochenliste, also zum Beispiel auch Routinen, ähm, Routinen trennen willst, dann würde ich Routinen zum Beispiel gar nicht als Aufgabe aufschreiben, sondern Routinen sind bei mir ein Tracker. Ich habe einen Habit-Tracker, da steht die Routine drin, die ich jeden Tag machen will, unter anderem. Die kannst du wöchentlich machen, wenn sich das häufiger verändert. Die kannst du auch monatlich anlegen, du musst es nur noch abhaken. Die stehen nicht in meinen Aufgabenlisten, weil es mich irre macht, die jeden Tag neu aufzuschreiben. Ähm, aber auf diese Weise kannst du das ein bisschen strukturieren. Wenn du es tageweise machst, hast du kleinere Einheiten. Das heißt, du wirst nicht total erschlagen. Und es fällt dir leichter, Prioritäten zu setzen, auch wenn Aufgaben und und, ähm, und Ideen zum Beispiel noch keine konkrete Fälligkeit haben. Das wäre mein Tipp dazu und ähm, ich bin sehr gespannt oder ich wäre sehr gespannt zu wissen, ob das für dich funktioniert. Also wenn die Frage von dir kam und du jetzt zuhörst, dann ähm, schreib mir gerne mal, ob du das umsetzen konntest und ob das für dich geklappt hat. So, Frage Nummer vier. Ich bin schon wieder durcheinander mit dem Zählen. Sind wir wirklich erst bei Frage Nummer 4? Dann habe ich doch vorhin in der Einleitung eine Frage unterschlagen, oder? Hm, sieht so aus. Ja gut, dann habe ich jetzt die Frage Nummer 4 und danach ähm, eine Überraschungsfrage für dich. Also, Frage Nummer 4. Welche Listen sind nach David Allen notwendig und nach deiner Erfahrung sinnvoll? Teil Nummer 1. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Buch immer noch nicht zu Ende gelesen und ich habe keine Ahnung, was das Buch zu Listen, also zu notwendigen Listen, sagt. Ähm, was ich dir sagen kann, ist, dass die Kontextlisten äh, das Herzstück der stun methode sind. Die werden also auf jeden Fall notwendig sein. Ähm, und das ist auch nach meiner Einschätzung eine der sinnvollsten Listen. Eine Sammelliste oder wenn du nach Getting Things dann arbeiten willst, mehrere Sammellisten, nämlich die sogenannten Kontextlisten. Ähm, das musst du einfach mal ausprobieren, ob das eine oder das andere für dich besser funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall, ähm, ich würde sagen, die wichtigste Liste oder die wichtigsten Listen, deine Aufgabensammellisten. Hm. Was ich zusätzlich um, unbedingt empfehle, ist die Irgendwann-Liste. Dazu gibt es übrigens eine eigene Podcast-Folge. Also du kannst einfach mal die Suchfunktion benutzen äh, auf Zeitplanerung.de/ podcast zum Beispiel. Da gibt es eine eigene ganze Folge, zu der ich dir erzähle, was die Sammelliste ist und wie die funktioniert. Äh, die Irgendwann-Liste ist, ah oh Gott, und wie sie funktioniert, für den Moment vielleicht nur so viel. Auf der Irgendwann-Liste parkst du alle Ideen, ähm, Projekte und, und auch Aufgaben, die irgendwann mal erledigt werden sollen. Das hat den großen Charme, dass du, gerade wenn du so ein Ideensprudler bist, dich nicht ständig ablenken lässt, weil du ja weißt, deine Ideen sind sicher aufbewahrt, du kümmerst dich irgendwann darum, aber du hast jetzt keine Zeit und dein Gehirn wird auch nicht mehr davon verstopft, wenn du sie auf der Irgendwann-Liste kurz skizzierst sauber geparkt hast und dich dann später darum kümmerst. Ähm, Achtung, das macht nur Sinn, wenn du die Irgendwann-Liste dann auch regelmäßig durchgehst, sonst wird aus der Irgendwann-Aufgabe schnell eine Niemals-Aufgabe. So, und ähm, was ich auch noch empfehlen würde, ist die Wartet-Auf-Liste. Die benutze ich tatsächlich exzessiv. Das sind all die Aufgaben, mit denen du schon angefangen hast, die jetzt bei irgendwem anders liegen, die du dann aber weiter bearbeiten musst. Ähm, und die streiche ich nicht einfach von meiner To-Do-Liste, sondern ich mache mir da eine Notiz auf die irgendwann, äh Wartet-Auf-Liste mit dem Hinweis, wann habe ich das übergeben, an wen habe ich es übergeben äh, und bis wann brauche ich eine Rückantwort, weil bis wann brauche ich eine Rückantwort gleichbedeutend ist mit bis wann muss ich nachhaken oder ab wann muss ich nachhaken, wenn noch nichts zurückkommt. Auch hier gilt wieder, mindestens einmal die Woche checken, was da draufsteht, ob sich das erledigt hat oder jetzt mal nachgefragt werden muss. Aber dann ist die tatsächlich sinnvoll, weil diese ganzen Aufgaben aus deiner Sammelliste raus sind. Das heißt, du musst sie nicht jeden Tag neu durchlesen, obwohl du gerade gar nichts daran machen kannst. Sie verstopfen weder die Aufgabensammelliste noch dein Gehirn. Aber du hast sie trotzdem aufbewahrt und kannst sie jederzeit wiederfinden und darauf zurückgreifen und sie also nicht vergessen. Genau. So. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt schon fünf oder vier Fragen beantwortet habe. Ich mache jetzt einfach noch eine. Okay. Ähm, falls ich mich mal wieder verzählt habe beim bis 5 zählen. <lacht> Dann schenke ich dir hiermit gerade eine zusätzliche Frage, aber sei es drum. Ähm, eine Frage ist noch, ich bin auf der Suche nach einem guten Buch zum Thema Zeitmanagement. Gibt es die Zeitplaner und Blogtexte auch in Buchform? Oh, das fände ich perfekt. Da, sollte das leider nicht der Fall sein, ähm, kannst du mir Äquivalentes dazu empfehlen. Zunächst einmal, vielen Dank, ich bin sehr gerührt, ähm, dass jemand meine Blogtexte die quasi die Skripte zu diesen Podcast-Episoden sind, sich tatsächlich als Buch kaufen wollen würde und in dem Fall, ich ähm, habe ein bisschen Kontext zu der Frage, in dem Fall sogar verschenken wollen würde. Ähm, aber nein, aus den Texten ist noch kein Buch entstanden. Steht auf meiner Irgendwann-Liste. <lacht> aber aktuell gibt es das tatsächlich noch nicht. Wenn du gerade auch ein Buch suchst, um ins Zeitmanagement reinzukommen. Und zwar so ein Übersichtsbuch. Also nicht, es gibt ja so ein paar Spezialfälle, die 1%-Methode zum Beispiel, wenn es um Gewohnheiten geht. Fantastisches Buch, kann ich sehr empfehlen, ist aber halt Nischenthema im Zeit- und Selbstmanagement. Und wenn es eher um so einen insgesamten Überblick geht, ähm, vom kleinsten Heck bis zum großen Ganzen, dann ist der Klassiker Simplify Your Life von Werner Tiki Küstenmacher. Eine echte Herzensempfehlung. Das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber es ist äh, sehr liebevoll geschrieben und in einzelnen Lebensbereiche aufgeteilt, so dass man es auch immer mal wieder ähm, Stück für Stück durcharbeiten kann. Also wenn dein Thema gerade Finanzen sind, dann nimmst du dir halt nur den Teil über Finanzen. Wenn dein Thema gerade Beziehungen sind, nimmst du den Teil über Beziehungen und so weiter. Ähm, das ist wirklich ein tolles Buch, um einzusteigen. Wenn es mehr um äh, Themen wie Motivation, Disziplin, Flow beim Arbeiten, Produktivität und sowas geht, dann äh, ist Neurohacks, Gehirngerecht und Glücklich Arbeiten von Friederike Fabricius und Hans-Werner Hagemann eine echte Empfehlung. Wenn du den Podcast verfolgst, kennst du das, weißt du das, habe ich gefühlt schon eine Million Mal erzählt. Ist aber immer noch ein brillantes Buch. Und es ist viel dünner als die meisten anderen Zeitmanagement-Bücher, also vielleicht ist das auch für den einen oder anderen eine Motivation. Und wenn es darum geht, neue Gewohnheiten aufzubauen, wie gesagt, dann ähm, kann ich die 1%-Methode von James Clear sehr empfehlen. Das wären so meine drei, ähm, ja, meine drei Empfehlungen. Getting Things Done, wie ich die Dinge geregelt kriege auf Deutsch von David Allen, ähm, kann man schon mal machen. Ich kann dazu keine echte Empfehlung aussprechen, weil ich das Buch bis heute nicht zu Ende gelesen habe. Einfach, weil ich finde, es ist nicht so richtig unterhaltsam zu lesen. Die Methode ist fantastisch, davon bin ich wirklich überzeugt. Ähm, das Buch... Ich bin sehr dankbar, dass ich letztes Jahr das Seminar machen durfte, auf dem man mir Getting Things dann beigebracht hat. Denn, wie gesagt, ich habe es immer noch nicht zu Ende gelesen. Und ich bezweifle, dass das jemals passieren wird. Hm. So. Freunde, das war's. Hoffe ich. <lacht> falls ich mich nicht doch so sehr verzählt habe, dass wir jetzt nur eine... Nein, das, ich kann nur nicht zählen, aber ähm, ganz durchgeknallt bin ich noch nicht. Also ich bin gespannt auf dein Feedback zum Thema Videopodcast sag mir bitte gerne mal Bescheid ja, nein, Daumen hoch, Daumen runter willst du es sehen oder reicht es dir das zu hören ähm am besten schreibst du mir an info@zeitplanern.de. Das ist auch die beste Adresse, wenn du selbst eine Frage für eine der nächsten FAQ-Folgen unterbringen möchtest. Zum Ablauf, ich beantworte dir deine E-Mail immer möglichst zeitnah und sammle dann die Kernfrage und meine Antwort für ähm, eine der FAQ-Folgen, damit alle anderen, die dasselbe Problem haben und meistens haben mehr als nur du dieses Problem, ähm, eben auch was davon haben. Also Info als Zeitplanerin für äh, Fragen, gerne auch für Feedback oder du meldest dich bei mir über Instagram als Zeitplanerin, da kannst du mir gerne auch eine Direktnachricht schreiben oder du kommentierst einfach, wenn du das jetzt auf YouTube siehst, direkt unter diesem Video, denn ähm, das ist der große Vorteil im Vergleich zu den meisten Plattformen, Podcast Plattformen, du kannst mir direkt einen Kommentar hinterlassen und mir sagen, wie es dir gepasst hat. Ansonsten, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche Montag wieder. Wir schauen mal, ob wir uns auch wieder sehen. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie das hier mit der Postproduktion abläuft. Ich möchte aber, dass du dich bis dahin auf jeden Fall an eines erinnerst, nämlich, denk immer daran, deine Zeit ist genauso wertvoll wie die der anderen. Bleib gesund und wir hören uns nächste Woche.